0: Como um farol que brilha, falamos muito disso ainda hoje. Já falamos muito disso. Como quando somos referências, como levando, como é, quando levamos alimento a quem precisa, quando levando, levamos palavras a quem precisa. Não é verdade? Como um farol que brilha. Alguém consegue entender alguma coisa desse slide? isso aqui é uma praia, uma pequena onda onde a luz do luar está batendo mas ali é o mar nós temos uma pequena, escura, uma pequena luzinha ali em cima é uma pedra que tem ali água por todos os lados e aquilo ali é um farol para que serve o farol? repita comigo, eu sou, um farol. eu sou um farol louvado seja Deus Mateus 5, 14 a 16 diz vós sois a luz do mundo e não se, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, alqueire é uma cesta de medir grãos para os hebreus, tá, mas no velador, ou seja, no castiçal, sal, na lamparina, né? e alumia, a todos os que se encontram, na casa, uma luz não foi feita, para ficar, escondida, uma luz, ela foi feita, para ser, vista, e, é mistério, Nós temos aqui no um lugar claro, né? Olha, olhamos lá na frente vimos tudo. Eu não chego muito, não, mas a gente vê tudo, muito bem visto. Mas qual é o lugar que a luz mais, é mais bem vista? Nas trevas, na escuridão. Então, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, não se esconde. E desceis assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus amém Senhor Deus neste momento Pai nós levamos nosso espírito cativo à tua obediência Deus, a obediência do teu Santo Espírito abrimos Pai a nossa mente os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, abrimos nosso coração para receber Pai a tua Palavra capacita-nos Senhor Jesus para receber, reter e levar Pai, quando sairmos pela porta fora, Senhor Jesus que todos os problemas Pai, que nós temos na nossa vida, que seja agora Pai, cancelados em nome de Jesus e a nossa mente seja tomada pelo Teu Espírito, para que possamos ouvir, crescer e multiplicar nesta Palavra, Quanto a mim, Pai, que seja diminuto o teu servo Eu não sou nada, Pai, para falar e instruir ninguém Mas o Senhor é o Senhor de toda a sabedoria Então que seja o teu Espírito, Pai, neste lugar a falar Usa minha mente, lábios, a minha mente, os meus lábios, as minhas cordas vocais Senhor Jesus, para que essa palavra possa edificar as vidas Que o Senhor separou para edificá-las em nome de Jesus. Fale os nossos corações, Pai. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu trouxe aqui duas imagens. Uma mais clarinha. Dá para entender, não dá? Um mar revolto. Um pequeno barco ali. Aqui e ali um farol. Imagine. O vento sopra e me balança para mim. É? No meu barquinho está Jesus. Nós estamos, às vezes, como esses barcos, perdidos em tempestade, e muitas das vezes na escuridão. Muitas das vezes pegamos o remo ou o timão nos barcos a motor, né? estamos ali lutando contra as ondas, sobe e desce, eu não sei quem já passou no mar por isso, eu saí uma vez uma furada, com um amigo meu lá em Niterói, saímos para pescar, ele era pescador, então ele tinha o um barco, aí saímos um grupo de amigos, só ele de pescador, e fomos pescar, saímos da Baía de Guanabara, pá. aí estamos vendo lá o pão de açúcar, virou um brioche, desse tamanhozinho assim, vimos a costa do Rio de Janeiro desaparecer basicamente, aí o tempo começou a mudar, aí você não via mais a costa, ou você via o céu, ou você via o mar, ou você via o céu, ou você via o mar, todo mundo ali dentro se agarrando, e ele está lá, rindo dos medrosos lá atrás, imagine que a nossa vida às vezes passa por uma situação dessa, Mar, tempestades, vento forte, raios, trovões. Nós tentamos fazer, como esse amigo Nelson, ele pegou o timão e foi. Conseguiu levar a gente à costa, morrendo de rir, mas foi. E às vezes nós tentamos, mas nem sempre isto é fácil. Nem sempre as pessoas têm êxito ao fazer isso. Nós tivemos ali um pessoal que veio aqui lá do Nordeste, veio comprar um barco aqui em Cabo Frio no ano passado, se não me engano, e na volta para lá o barco naufragou e todos se foram. E quantos são, nós tivemos histórias aí como o Titanic, o mais famoso, que um, um barco gigantesco para a época, indestrutível aos olhos humanos, e bastou um, um pequeno iceberg para jogá-lo no fundo do mar. Quantas pessoas vivem às vezes como esses barcos... e todo barco, quando se aproxima da costa, está ali no meio da tempestade, no meio da escuridão, e ele vê um farol para ele, é como um copo d'água no deserto, é a salvação, o farol é quem vai dar a direção que ele vai seguir, e é a garantia de que ele vai estar bem, e que aquela tempestade está próximo do fim e que aqueles problemas estão prestes a acabar o farol é o suspiro de alívio passou essa imagem aí você está perdido às vezes um dos motores deu problema o barco está com defeito o vento começou a se levantar e você vê uma luz dessa lá longe e você fala, olha para onde eu vou você perdeu os instrumentos você perdeu tudo aquela é a direção é sinal que em breve eu vou estar lá eu não sei qual é mas na navegação dizem que quando se consegue ver um farol é um, tem um, um tempo máximo para chegar até a costa por causa da angulação da terra se você consegue, o farol começou a aparecer para você, você está na pior das hipóteses, há tanto tempo até a costa, olha é sinal que ele sabe quando, tempo vai, quando a tempestade vai passar amados, assim esse farol quem é esse farol? eu você cada um de nós Deus não nos fez luz do mundo para ficar escondido vocês já viram, vocês nunca vão ver um farol com defeito porque o farol ele tem manutenção cotidiana diariamente porque sem ele vidas são perdidas se nós colocamos nos colocamos embaixo do alqueire, embaixo do cesto, vidas estão sendo perdidas, é como a lâmpada do farol que se apaga, nós temos que olhar para Deus e não para o homem, porque o homem é falho, correto? Mas será que é isso mesmo? Será que isso não é um pequeno egoísmo meu? Será que eu não tenho que abrir meus olhos e olhar para aquele barco que está naufragando? Será que eu não tenho que de repente olhar os meus olhos para aquela pessoa que está precisando da minha ajuda? Aquela pessoa que precisa de palavra, precisa de conforto? Deus acendeu a nossa vida como um farol. Nós somos a luz como naquela escuridão. Imagina uma escuridão, e essa escuridão aqui é a treva em que o filho de Deus está hoje perdido. Essa escuridão aqui pode ser a treva, de repente, da falta de alimento, de qualquer falta de provisão, pode ser uma família se destruindo, pode ser um desemprego, pode ser uma desesperança tem crescido cada vez mais hoje entre os cristãos, problemas psicossomáticos, depressão, vimos pessoas novas, jovens com depressão, adolescentes com depressão, ouvindo um dia desse um áudio, uma pessoa fala assim, a pessoa quando está engordando, 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 a pessoa toma um antidepressivo, era para ser o contrário, que a depressão leva ela a comer mais ainda. O médico passou um ano depressivo para uma pessoa que estava engordando, quando era para passar algo que desse energia. na vitamina. O mundo tem se afundado cada vez mais, nós temos visto isso cada vez mais ao nosso redor. Tem famílias que às vezes você olha e fala assim, gente não tem solução para isso, Deus é a solução, é a solução, mas como é que Deus vai chegar até a vida dessas pessoas? Deus foi o grande farol, a grande luz, Ele disse, eu sou a luz do mundo, Ele foi a grande luz que nos arregimentou, Ele foi a grande luz que nos salvou, foi a grande luz que nos libertou, agora nós temos que fazer a, o mesmo papel e temos que ser luz para aqueles que estão lá fora, nós devemos nos comprometer com isso, então amados, nós temos que olhar para Deus, mas também nós temos que olhar para o ser humano, nós temos que olhar para o homem, não no sentido de fazer dele a referência, não no sentido de olhar para invejar, mas olhar para o homem como Jesus olhou, com olhos de amor, de piedade, de misericórdia, Nós não deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo? Eu sempre digo aqui que o sal tem três funções básicas, é claro que são muitas, inúmeras. Mas três funções básicas, primordiais, que é temperar, é sarar, curar e fertilizar. No mundo espiritual isso tem uma influência muito grande. Mas se eu pegar um grãozinho de sal aqui, um grão de sal apenas... Ele pode temperar alguma coisa? Ele pode, de repente, fertilizar alguma coisa? Nem tão pouco curar. Foi uma das causas de Napoleão Bonaparte não ter tido êxito. Falta de sal para curar ferido de soldados. O nome salário vem de pagamento à base de sal. O sal já foi mais importante que o ouro, mas ele só serve se tiverem todos os grãos juntos. Coloca um produto chamado sal do chili, ou salito. Você coloca ao redor da planta o coqueiro, por exemplo a água do, do coqueiro não tem doce, está amarga, você faz um aceiro de um metro em volta do, do, do coqueiro, e coloca o sal do chile, se não tiver, você coloca sal grosso, e cobre, a água fica docinha, olha a importância, mas coloca lá um grãozinho só de sal grosso, adianta o quê? Nada, então, nós não deveríamos ser o sal da terra? Quantos sal da terra, quantos sais, perdão, estão aí fora na mentira, de macumba, e que Deus tem um plano para a vida deles. Então nós devemos olhar por eles sim. Devemos olhar. Marcos 16, 15. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É claro que muitos ouvirão e não entenderão. Mas pregamos a todos. A palavra do joio e do trigo. Que Deus fala que o homem semeou e veio ali o inimigo à noite e semeou o joio. Nós podemos tirar o joio? Não. Por que não? Porque sem querer... Arrancamos o trigo. Ué, mas dá para confundir? Eles são iguais, amados. A diferença é que um tem fruto, o outro não. Um dá pão, o outro não dá nada. Um, a natureza dele é alimento, a outra é fogo. Então você vai pregar para todos... Não foi isso que ele disse? Se nós olharmos então para dentro da igreja e ficar aqui dentro da igreja, olha oh, eu conheço a palavra, eu estou aqui edificando a minha vida, amém amados? Amém Mas se você edificar a tua vida, edificação não dá ideia de sapata de uma casa, de alicerce constrói um alicerce e mora dentro do alicerce você precisa de parede, telhados janelas, portas então edifica a casa solidifica na palavra do Senhor cresça na graça e no conhecimento mas sabe que você também tem muita vida para alcançar vamos ter o hábito de trazer e convidar pessoas para a igreja não é pelo templo, porque Deus não habita em templo feito por mão humana e nem em placa de igreja a igreja do Senhor Jesus somos nós, isso aqui é um púlpito de acrílico, o altar do Senhor Jesus é o nosso coração, amém, mas nós podemos sim resgatar vidas, tirar pessoas às vezes da ignorância, as pessoas precisam ver em nós, a essência, nós somos a essência de Cristo, olha que palavra é essa, 2 Coríntios 2:15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Lembra? Pregamos para todos. 16 diz assim: Para com esses cheiro de morte, para a morte; para com aqueles aroma de vida para a vida. quem porém é suficiente para estas coisas quem vai julgar é Deus pregamos a todos a palavra de Deus nos diz que, que Ele é a nossa pedra angular para nós mas para o que se perdem é o que? pedra de tropeço então vamos pregar a palavra vamos pregar na nossa casa, na nossa vizinhança vamos falar do amor de Deus vamos ser luz na vida das pessoas. Pequeno testemunho. Nós temos aqui na igreja uma família que está pro Rio, que é o Rafael Luana, seus filhos Maria Luísa e Lorenzo. E eu fico vindo lá, moro no mesmo condomínio que eu e tem um playground exatamente em frente à minha casa. Eu fico ouvindo às vezes a palavra da Maria Luísa com as crianças. Criança, tá? Todos desse tamanhozinho e a Maria Luiza falando assim: Mas Deus existe sim. Ele é o nosso Criador. Ele te ama sim. E tem um lá, o Luiz Henrique, que falou com a mãe: é, Como é que é esse negócio de Deus? A mãe: Não sei. Compra a Bíblia para mim. Você está entendendo? O farol que ela está sendo. E nós estamos sendo? temos sido esse farol quantas pessoas às vezes na ignorância nós deixamos de resgatar Deus sabe qual é o propósito para a vida do Luiz mas a pessoa lá no futuro, daqui a 20 anos ele é um grande pastor e ele num altar dando testemunho a honra a é glória de ser a Deus mas olha o que nós vimos aqui em Mateus 5 para os homens ele vai dar o testemunho quando eu tinha 10, 11 anos de idade a Maria Luísa pregou para mim dentro do condomínio para que as pessoas possam olhar para Maria Luísa e falar assim, olha como a obra do Senhor se manifesta na vida dela e é assim nas nossas vidas a obra do Senhor Jesus há de se manifestar em nossas vidas, levantamos apenas para ser o farol as pessoas precisam ver em nós essa essência nós não precisamos apenas ser, mas elas precisam ver, sentir, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós o qual, é, o qual é, tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos Veja, não sabeis que nós somos o santuário de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. As pessoas precisam ver essa essência em nós. É muito fácil o testemunho de nós mesmos, né? Quantas vezes eu chegaram lá em casa, lá, pessoas que têm medo, né? tinha um centro de macuma do lado de casa aí chegamos em casa um dia aí eles colocaram lá em frente do condomínio uma era, era esse negócio aí dos dois rapazes aí que são santos aí de criança aí colocaram um monte de doce lá vela, um monte de pacote aí tava lá o pessoal assim ó crente tá aí entramos em casa, fui lá peguei uma sacola, fui lá, pisei apaguei a vela lixo que mal pode me fazer? nenhum as pessoas primeiro problema que deu quando a curimba lá começou a pegar a feio foram procurar alguém para orar, quem que eles vão procurar? eu e a minha esposa a Nilza o filho está doente chama lá Nilza e mãe aniversário, precisamos de uma oração, vai lá e chama, Neusa e Amós, mas, pastora Neuza, você é um desse farol, as pessoas veem em ti a essência do Espírito Santo, muitos não entendem, eu vejo na amada, aquele primeiro amor, daquela pessoa quando se converte, Aí chega lá o cascudo, né, Sisudo, legalista, às vezes legalista da graça, e fala assim, calma, vai devagar que não é bem assim. Eu vejo que a amada vive esse primeiro amor todos os dias. Eu entro lá dentro da, da, da comunidade com ela, eu vejo como as pessoas tratam e veem a amada como um ponto de referência. No meio desse mundo cruel... Nós somos essa referência. Filipenses 2, 14, 15 diz: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O problema é que nós vemos, às vezes, muitos crentes, filhos de crentes, que vão se envolver com alguns colegas de colégio, sabe? E de outras, outros, me, outras mil, outros meios, né? E acabam se corrompendo, mas é o contrário. Nós temos que estar entre eles, sim. Olhar para Deus e olhar para o homem, mas sabendo que nós, que sim, que temos que ser luz na vida deles, e não eles trevam em nossas. Nós estamos ali para resgatar e não para afundar com eles eu citei aqui hoje um resgate um socorrista vocês já viram qual é o maior recurso que um guarda vida tem quando a pessoa está se afogando a tendência é ele pegar a pessoa por trás, abraçar e sair, correto? pega por aqui, prende o braço dela aqui e carrega mas e quando essa pessoa está muito nervosa e começa a agarrar ele e os dois estão afundando o que, que ele faz? se agarra com ela e morre os dois juntos ele bota a mão na cabeça dela e faz o quê? Afunda. Ela uh, solta, ele vai, agarra e tira. Nós não devemos. Tu já pensou? Está lá o rapaz no alto do prédio, vou pular, vou pular. Aí vai lá o socorrista, vou tirar ele de lá. Aí chega lá, vou tirar ele não, vou pular junto com ele. Nós devemos ser aqueles que são a referência, aqueles que te resgatam. Onde nós vamos? Nós ouvimos às vezes palavras de maldição, pessoas que falam, ah, mas é o governo que faz isso, é a imprensa que faz aquilo, e a situação está assim, está e nós aí começa a falar palavras de maldição, e nós às vezes damos razão, é verdade, o negócio está feio mesmo. Amados, não se envolvam mais com isso. Começa a colocar palavras contrárias, Começa palavras que puxam para o lado oposto, tirar a pessoa daquela mesmice, daquela solidão às vezes, Segundo Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus nós não estamos aqui pregando uma palavra para sermos bonitinhos para sermos taxados como crente cuidado cuidado nós não estamos aqui mercadejando palavras nós não estamos aqui pregando para que essa igreja aqui fique lotada de pessoas, não é isso não nós estamos aqui pregando a Cristo e Cristo ele é libertador ele é salvador resgatador ele é a referência para a nossa vida mas nós temos que ser o um exemplo de Cristo então amado nós temos muito a fazer muita, muita coisa para fazer eu estou, eu fui tomado de um sentimento agora de renovo, de rejuvenescimento, eu tenho visto por causa das amadas aqui na semana passada, gente, não posso ficar parado não, não é chegar aqui na igreja vir aqui no altar e pregar, ou às vezes sentar ali na porta, não é ajudar as pessoas aqui e ir na casa de um do outro não, é pegar fazer o que nós temos que fazer, botar a mão no arado, eu não quero chegar com as minhas mãos vazias diante do Senhor, eu não estou falando aqui de ser manter é apenas, eu estou falando de vidas, eu estou falando de almas, Deus falou claramente comigo, é questão de pregação, é questão de pregar a minha palavra, é questão de falar do meu nome, temos o testemunho aí de um cantor muito famoso evangélico eu gosto, ele tem uma voz linda, ele é francês chamado Cris Duran ele estava no momento de depressão, olha, pode de rico, tá? Muito rico já tinha algumas músicas seculares muito famosas, né? aí ele estava em depressão profunda se ele no escritório dele ali, né? ele ficou um tempo afastado por causa da depressão ele tentou suicídio e nesse afastamento <risos> pois vós estávamos mortos em vossos delitos e pecados né aí aprove a prova é Deus chegar lá pegar o Cris Durem e falar assim, vem cá trouxe e quando ele volta para o escritório aí uma funcionária fala com ele que bom Cris, eu ouvi falar que você se converteu, eu também sou evangélico, ele não é não você me viu em depressão, tentando tirar minha vida, e nunca falou do amor de Jesus para mim, isso é muito forte amados, se eu fosse ela, não sei se ela fez isso, eu pediria demissão no mesmo dia, ia para a igreja, passava lá uma, uma semana, direto de joelho lá orando, pedindo perdão a Deus, nós temos que ser vistos como essas pessoas, assim, como ele disse, a pessoa que vê o indivíduo ali, precisando da palavra, você tem uma palavra de resgate, lança a palavra, não é você que vai resgatar, é o Senhor Jesus, mas a sua referência, ela tem que ser vista, temos muito para fazer, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar o pecado de todos, gente, está grifado ali, pecado de todos, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação, pregamos sim, são todos que vão vir? Não, mas são muitos… e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos não são todos que serão resgatados tem gente que está com a bigorna no pé amados mas nós devemos lutar por esses muitos olha só o que fala Zacarias Vou até voltar aqui para ninguém ler antes de mim. Jesus não fala quem vai ser salvo. Nem ele falou, nem os anjos. Mas vocês já viram o que diz Zacarias 13? Em toda a terra, diz o Senhor, nós sabemos que Zacarias é um livro é, é, apocalíptico, escatológico, né? Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Quem faz parte dessa parte aqui? De em nome de Jesus. Então, por que eu trouxe essa passagem? Agora é uma coisa minha, tá? É o Amós falando. Vamos fazer uma brincadeira, uma dinâmica. Quantos habitantes temos em Rio das Ostras? Em torno de 140 mil habitantes. Divide isso por três. Vai dar quantos? Quase 50 mil. Quarenta e poucos mil habitantes. São quarenta e poucos mil pessoas para nós alcançarmos. E nós não sabemos onde ir? Não sabemos? Nosso vizinho, nosso parente, Né? Nossos pais, filhos Nosso patrão Nossos funcionários Vamos Temos muito a fazer, amados Como porém invocarão aquele A quem não creram Em quem não creram E como crerão naquele que, é, De quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito <risos> quão formosos são os pés de cada um que está aqui essa manhã pastor Eneuza, formosos são os seus pés, pastor Jurandir formosos seus os pés, pastor Raquel, seus pés são formosos diante do Senhor quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas Olha só como nós somos importantes para Deus. Jesus, Ele é referência para quem está perdido. De novo lhes falava, diz João 8,12. De novo é, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz do perdido Como diz que louvou A paz para os cansados O Deus da nação Salmos 46, 1 e 2 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos ainda Que a terra se transtorne E os montes se abalem No seio dos mares não podemos temer porque Ele é o nosso refúgio não importa tempestade, o um mar, tsunami onda de 10, 15, 30 metros Deus é a nossa luz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? então vejam amados, Ele é o nosso socorro mas porém no entanto, todavia há impossíveis para Deus? não mas a palavra de Deus diz assim tudo é possível ao que? bom, se tudo tudo é possível ao que crer vamos trocar nada é impossível ao que crer Repita comigo, eu sou a referência. Repita comigo, eu sou a referência para quem está perdido. Vós sois a luz do mundo. Volto então a encerrar com esses três versículos de início. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, a nossa vida, a minha vida, a vida de vocês, elas têm que ser edificadas sobre o monte, para iluminar aqueles que estão ao redor, para que nós sejamos a referência, nem se esconde uma candeia sobre, é, é, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador... E alumia a todos que se encontram na casa. E eu encerro. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nabucodonosor, Nabucodonosor, quando lançou os três na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os tirou de lá, o que ele fez? Glorificou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e Belter ou Daniel. o mundo, até aqueles que não são nossos eles vão reconhecer o grande nome do Senhor Jesus que está sobre a nossa vida sejamos essa diferença possamos sair daqui hoje com essa plena convicção no nosso coração de que nós somos um farol para o perdido nós somos o socorrista para aquele que está se afogando nós somos a luz desse mundo amém? a melhor semana de nossas vidas está começando hoje creia nisso em nome de Jesus assim seja, assim disse o Senhor da Glória Louvado seja Deus, aplauda o Senhor. Toda honra, glória, sejam dadas a Ti. Amados, ficou alguma dúvida? Irmão Jurandi? Não só pode, como deve, Amados, por favor. Esse pastor Jurandi. Glórias a Deus. É o seguinte,
1: eu eu costumo pregar lá fora, né? Nós estávamos andando hoje em dia, aqui, passamos numa igreja ali cheia de jovens. Eu falei para os jovens assim: esses jovens vieram de onde? Eles fez assim, ó, uma moça falou para mim. <risos> Mas eles, alguém pegou o evangelho, né? Aí nós estávamos andando um pouco mais, fomos tomar café aí um rapaz falou assim para a minha esposa, aí falou, vem cá, vem cá, fala com ele aqui, você conhece Deus? Ele, não conheço não. Aí, opa, e o seu futuro e o seu passado, como é? O meu presente é aqui. Você está entendendo o que, é que Deus quer para gente? É pregar o Evangelho como Deus está precisando. Fale, dá um bom dia entendeu? Que Deus vai realizar a vida de vocês. Amém? Eu creio que eu estou falando de mim, da minha esposa, dela, todo mundo, vocês, você, 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 tá bom? Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém? Aleluia!
0: Amados, fale. Deus te chamou para ser uma referência e para falar do evangelho dele vamos ficar de pé, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos Pai, porque nós estamos aqui como filhos, mas também Pai, como obreiros teus, arregimentados para uma tarefa muito importante, resgatar vidas, Capacita no Senhor, nesta terra Que nós possamos sair daqui Pai, diferente do que entramos Que nós possamos ver A tua glória se manifestando Em nossas vidas Que as pessoas aí fora Pai, que o mundo possa nos ver Pai, como referência Referência para socorro Referência para resgate Nós não podemos mudar o mundo Pai, porque ele já foi, o fim dele Já foi decretado mas a nossa salvação também, então capacita-nos Senhor Jesus, para que nós possamos Pai ser como luzeiros do mundo, capacita cada filho teu que está aqui Deus, para que possa ser Pai como um farol a brilhar na vida do perdido, capacita cada um aqui, Senhor Jesus, como dispenseiro da Tua graça, ensina-nos Senhor a amar o nosso semelhante de forma tal, que nós possamos, Pai, dedicar o nosso tempo para Ele, tira de nós, Pai, o tempo para os problemas, tira da nossa mente os problemas e coloca na nossa mente a Tua vontade, o índice do Senhor Jesus… Que o Senhor possa sim, Pai, nos usar, Deus, para curar, para libertar, para sarar, transformar vidas. Que sejamos capazes, Pai, de entender. Ah, nós não merecemos. Bom, o Senhor nos fez merecedores. Nós merecemos sim, Pai, toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Todas, a nossa família merece comer o melhor dessa terra, o teu nome vai ser glorificado em nossas vidas, porque a tua palavra assim prometeu e assim nós chamamos a existência, e nós seremos pais teus soldados fiéis. Capacita-nos Senhor, que a melhor semana de nossas vidas esteja começando hoje que ao sairmos daqui, Pai, nós sejamos acompanhados pelo exército de anjos do Senhor, livrando de todo o mal, guardando os nossos caminhos, todos os nossos projetos vão ser bem sucedidos e bem realizados, onde nós colocarmos as nossas mãos, nós prosperaremos, onde nós colocarmos os nossos pés, nós possuiremos por herança nós teremos para dar e não tomar emprestado, sem tudo Pai, mas Senhor Jesus, desde que a nossa mente e o nosso coração, esteja voltada para o Teu Reino, capacita no Senhor, que esta semana seja uma semana reveladora, uma semana que a Tua Palavra, a Tua Graça vai falar aos nossos corações, assim nós oramos pai e te agradecemos Senhor Deus que a tua graça a tua paz o teu amor as doces maravilhas desse espírito maravilhoso possa se manifestar em nossas vidas tornando-nos cada vez mais faróis a guiar o perdido que esse amor esteja nos acompanhando, Pai, todos os dias de nossas vidas. E aqueles que creem e que são faróis, referências para o perdido, diga com fé. Amém, amém e amém, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Oh, obrigado, Senhor.